0: 灵儿如何阅读拉康？待续。不妨先看一下西方世界已然发生的对拉康的阅读。有人称拉康研究已经成为一个产业，这一部无讥讽的描述的确道出了部分的真实。至少在英语世界，我们看到拉康研究确实已成为一个庞大的学术作业，专注期刊、特刊、丛书、论文集、学位论文、会议论文、专业网站等等。从二十世纪七十年代至今，已形成一支浩浩荡,荡荡的产业大军，且发展势头在进入新千年以后不降反升。面对这个庞大而且庞杂的研究队伍，通关一下已有的研究成果，就会发现，不仅大家对拉康的理论结构和思想体系的描述纷繁杂陈，即便是针对同一个论题甚或同一个概念，大家的阐释也是各执一词。就好像各自谈论的是完全不同的东西，为什么会这样呢？原因当然有很多，比如从拉康自己的方面说，其文本刻意的艰涩和模糊风格，其理论阐发技术的曲折回转，其对自己已有观点的不断返回和修正，这些都是引发歧义的关键。再比如从研究者的角度说，不同的学科背景、不同的研究目标、不同的阐释方向等等。使得拉康的文本成为了一个欲望扭结点，一个既汇聚欲望又生产欲望的机器。对拉康的阅读，成为每个人阅读和阐释自身欲望及其症状的一种分析行为。在西方，投身于拉康研究的主要有这样一些人：精神分析学家、心理学家、精神病学家、哲学家、批评家、文化研究者，乃至于法学家、政治学家、教育学家、教学家宗教学家等等。当然，有许多研究者的身份是跨界的。如此复杂的身份构成，使得人们在研究路向上常常呈现出一系列的差异甚至对立。比如，我们首先在拉康派与非拉康派之间，临床实践者与非临床的研究者之间，就会看到运作方向的不同；而在临床实践者当中，又有精神分析学家、心理学家以及精神病学家之间的差异。在非临床的研究者当中，也有哲学家。批评家、文化和社会科学研究者之间的差异，这一系列的差异，他们当然不只是涉及知识结构的问题，而是还关联到不同学科或领域的求真意志的问题。不仅导致了阅读的多样性，有时甚至构成了学术话语之间的沟通障碍，以至于即使面对同一个概念、同一段文本或同一个论题，持有不同话语模式的阐释者或研究者会得出大相径庭的解释。举一个例子，拉康在讨论转喻和隐喻的时候，曾在不同场合说到两者的关系。在一个地方，他说转喻是使隐喻得以可能的前提；而在另一个地方，他又说转喻对于意义的构成虽然是必要的，但却是不充分的。单单从理论的层面说，拉康这里的意思大约是：就转喻是为意义生产提供一个异质语境。而隐喻是产生意志效果的机制而言，转喻事实隐喻得以可能的前提是意义呈现的必要条件，而隐喻事实意义得以呈现的充分条件，并且是既充分又必要的条件。但是，当研究者把拉康的这一看似清晰明确的论断置于不同的语境，比如语言学、诗学或修辞学以及精神分析学的语境来理解的时候，就得出了各种各样的意义解读。比如，解构主义者让卢克南希和菲利普拉科拉巴特在《字符篇：对拉康的一种阅读》一书中，该书专一的对拉康讨论转育和隐喻的著名论文，自弗洛伊德以来字符在无意识或理性中的代理作用做了详尽的批判性阅读，强调了隐喻之于拉康的能指的科学的主导性。在他们看来，字符的代理作用这一文本整个地就是拉康的符号学。而拉康的符号又是抹除了所指的符号，以及他的符号学是一种能指的科学。该科学的目标整个地就是能指的逻辑，转喻和隐喻则是对这一逻辑的说明。进而，他们认为拉康对能指逻辑的阐述，整个的就是对隐喻的阐述，因为他强调无意识的意义只有在隐喻中，且通过认同与隐喻才能获得。具体到转喻和隐喻的关系，两位作者指出。拉康强调隐喻之于转喻的优先性、主导性，这表明他的思想包含了一种意志秩序的内在目的论。就是说，拉康最终还是没能逃脱德里达所批判的那种在场形而上学的陷阱。可是，这两位作者在批判中忘了最为根本的一点：拉康虽然强调隐喻在意义生产方面相对于转喻的优先性，可他也强调在隐喻中产生的并非确定的意义本身。而只是意义的失意的火花，并且，虽然拉康承认能指的结构是先行客写在意志秩序中的，可他同时又强调，能指本身并无所谓的意义，能指的意义只存在于一个能指对另一个能指的差异性的间隙中，其对于主体而言是偶然的，是通过能指链的回溯运动被缝合到主体之中的，所以根本就不存在最终的确定的意义。解构主义者在拉康的隐喻逻辑中指认出来的那种在场形而上学，其实是一种典型的理论误认或误读。与南希和拉克拉巴特的观点针锋相对，德国哲学家和精神分析理论家萨缪尔维伯在《回到弗洛伊德：雅克拉康对精神分析学的错位》一书中指出，在拉康那里，转喻和隐喻乃是能指的统一运动的两种功能，就是说。能指只有在他们的同步联系中，且通过这种联系来发挥作用。但另一方面，虽说这两者对于能指的运作是必要的和相互依赖的，可他们的地位并不相同。能指只有借助一种同步联系才称其为能指，而这似乎也暗示了转喻之于隐喻的某种优先性。意义的效果要以链条中能指的运作作为先决条件。维伯得出这样的观点。是基于他对梦的抑制和凝缩机制的考察，就是说，他是通过回到弗洛伊德来理解拉康的能指运作机制。是的，拉康的确把能指的转运性运作视作是意义效果产生的条件，可他明确的讲到，那只是一个必要条件，隐喻才是意义产生的充分条件。以逻辑的角度论之，必要条件充其量只具有时间上的优先性，充分条件则代表着逻辑上的优先性。维伯的阅读恰恰遗漏了时间上在先和逻辑上在先的这一区分。再者，维伯的误解还在于他把拉康的能指链概念只理解为能指的历史运动。这样，确定的意义或所指的获得当然要以转喻作为先决条件。可问题在于，拉康的能指链并非线性的能指链接，而是一个拓扑式的结构，是能指在历史和共识层面的共同运作。脱离这个语境去谈论所谓的意义生产是没有价值的。还有女性主义批评家简·盖洛普，她在《阅读拉康》一书中，把隐喻和转喻当作两种阐释类型。隐喻性的阐释在于提供另一个能指来取代文本中的能指，转喻性的阐释则是为联想提供一个总体的语境。这一转喻性的阐释也许可称作女性化的阅读。基于这样一种理解。他挪用南希和拉克拉巴特的观点，称拉康强调隐喻对转喻的优先性是一种菲勒斯中心主义，并以其女性主义的怨恨腔调说，拉康对隐喻和垂直性的偏爱是一种幻觉，且会使我们全都沦落为他的牺牲品。盖洛普的阅读的关键在于转喻和隐喻作为两种阐释类型，女性化的阐释总是转喻性的，因为女性代表着菲勒斯的根本缺席。一级意义的根本缺失，故而其欲望的阐释离不开能指的转喻性链条。相比之下，男性作为菲勒斯的拥有者，其欲望可通过认同于某一象征的菲勒斯，而使能指链的意义暂时得以凝定，故而其欲望的阐释是隐喻性的。这一女性主义的阅读的确颇具创意，但盖洛普急切的投向解构主义的怀抱，使得他丧失了深入拉康性别理论的腹地的机会。最为根本的一点在于，拉康所谓的男性和女性指的是任意主体在意志结构中的位置，这个位置的获得与生理意义上的性别并无必然关联。以上列举的远不是全部，但这三个例子已足以让我们领略到不同话语背景下人们对拉康的读解的多样化。当然，读解的多样化并不是什么坏事，它至少向我们提示了两点：第一，并不存在一个大写的拉康理论。而只存在各种小写的 Lacanism 或 ental Lacanism， 包括拉康本人也有着多个版本的拉康主义，而他在晚期还声称自己是反拉康主义的。第二，所有对拉康的阅读都可能是转喻性的或隐喻性的，但关键在于我们需要明确自己的话语构型，需要知道自己与拉康的对话是有语境参照的，同时还要明确一点，即我们在阅读中有意或无意的设定的语境只是相对的。暂时的和有限的，正是在这个意义上，如同本书的标题所暗示的，任何对拉康的阅读首先都是对我们自己的症状的阅读，并是从阅读我们自己的症状开始的。当然，不同的专业背景只是影响阅读方向的一个因素。换句话说，阅读方式的差异实际是多元决定的结果，而许多时候。人们在组织和阐释拉康理论的过程中，对自己的阅读方式并没有足够的自觉意识，以至于时常陷入一种想象性的幻觉，以为只有自己的阅读是正确的，以为自己读到的恰是拉康想说的。理论上说，对于任何一个文本，都只存在多种可能的阅读，而不存在最终的阅读。拉康的文本尤其如此，因而在现实中。我们看到的已完成的阅读总是有限的，不只是数量的有限，更是阅读世界的有限。对于像拉康这种具有可写性的作者而言，阅读的有限性乃是其文本存在的一个宿命。因为每一个新的阅读不仅要以已有的有限阅读作为基本的前识语，而且其本身最终必定要成为有限性的一部分。它充其量只是已有的有限性的一个增补。具体的说，在英语世界已有的拉康阅读中，下面几种阅读方式最为常见：第一，文本化的阅读。这一阅读直接面对拉康的一个或多个具体文本，或是对其进行注解和导读，或是参照相关文本来梳理拉康的问题与论述逻辑。总体上，这种文本细读是英语世界面对经典经常采用的一种方法。对于初学者，这种阅读可为其进入拉康的世界提供诸多便利，但绝不能用它来完全取代自己的阅读。那样的话，其作为导读的存在价值相当于被取消了。拉康还在世的时候，对他的阅读就已经开始了，比如安东尼·威尔登的《自我的语言：精神分析学中语言的功能》，这大约是英语世界第一本有关拉康的专著。其所讨论的文本是俗称“罗马报告”的言语和语言在精神分析学中的功能和范围。作者不仅提供了该报告的完整英译，还为他做了极为详尽的注释，而且写了一篇十余万字的评述文字，对拉康的思想及其理论源头进行了系统的梳理。当然，这个梳理是简约化的和不充分的，因为作者当时所能参照到的拉康的文本主要是。文集及一些论文、研讨班报告，基本参照的是拉康的学生整理发表的提要。以今天的角度看，威尔登的阅读太过粗略，更多的只具有一种历史文献的价值。再如约翰·牟勒和威廉·理查森的《拉康与语言》文集导读，这个导读依据的文本是阿兰·谢里丹于1977年翻译出版的《拉康选集》。两位作者先是概述每篇论文的基本背景和思路，然后为其提供一个提纲式的结构分解，最后是简要的注释。严格的说，这个导读有点名不副实，因为作者基本上只提供了每篇论文的骨架，对拉康具体的论证环节缺乏足够的解析，并且整个导读缺乏整体感。其对文本结构的分解不仅无助于我们的理解。反而会把文本的意义生成简约为一个线性的逻辑展开，拉康理论的拓扑学意蕴丧失殆尽。一句话，作为导读的功能，这个本子很难胜任。1988年，约翰·牟勒和威廉·理查森还编辑出版了《贝切的坡》，拉康、德里达与精神分析阅读，这是一本类似于汇编的论文集。两位编者以拉康有关艾伦坡的小说。《被窃的信》的研讨班报告为对象，不仅提供了该报告的译文、概述、文本结构和注释，还收录了包括德里达在内的众多理论家和批评家对拉康的报告及精神分析批评的回应与评论。其实，两位编者的意图是想以《被窃的信》作为案例，来讨论精神分析学与文学批评的关系，讨论精神分析学作为一种阅读与批评技术的意义和价值。可问题在于，拉康对被窃的信的研讨，并非一般意义上的精神分析批评。至少，拉康自己的意图，首先不在于如何将精神分析学运用于文学批评，而在于讨论主体位置的确立与能指的位移的关系。用他自己的话说，他所关注的是能指的重复如何决定了主体的命运。总之。拉康只是盗用了字符的运作，即兴的多次被窃来对相关主体的命运进行症状式的阅读。在此，文学文本就如同一个梦文本，其关键的要素并非它所谓的文学性，而是结构文本叙事的那些无意识场景以及能指在场景中的运作。所以，即便我们认为在拉康那里存在一种文学阅读和文学批评。那也不能把它理解为精神分析学在文学批评中的运用，因为它的阅读和批评是以文学文本的精神分析化作为前提的。顺便做一个说明，拉康在研讨班中阅读过许多文学文本，除爱伦坡的《悲切的信》以外，除在许多地方对雨果、瓦雷里、马拉美、兰波这类诗人的诗歌短句一带而过的讨论以外。他还集中阅读了大量作家的作品，如索福克勒斯的《俄狄浦斯王》和《安提戈涅》，中世纪的奇士文学，莎士比亚的《哈姆雷特》，法国淫秽作家萨德的小说，爱尔兰作家詹姆斯·乔伊斯的《维芬内根的守灵》，法国剧作家保罗克·罗德尔的历史三部剧《人质》《硬面包》和《受辱的父亲》，法国女作家玛格丽特·杜拉斯的《史坦因的狂喜》等等。也许。你还可以把柏拉图的《会影片，也包括在内。有关拉康的这些文学阅读，英语世界有许多研究性的论文和专著，但大部分都属于文学批评的范畴。文本化的阅读一般都集中于具体文本，有一些甚至只针对某个特定文本，或是围绕某一文本来组织拉康的理论，比如上面提到的让·卢克·南希和菲利普·拉科拉巴特的自片《自负篇》。对拉康的一种阅读就是一个典范。1973年这本书刚出版不久，拉康就在研讨班上向听众推荐他，并对两位作者的文本阅读技巧及理论才华颇为赞赏，称他们的文本细读令他十分的满足。虽然他对书中的德里达主义给予了措辞激烈的批评，再如来自比利时的精神分析学家菲利普凡·凡胡特的《对抗适应》。拉康的主体之倾覆和来自阿根廷的精神分析学家阿尔弗雷多·艾德尔斯坦因的欲望图对雅格拉康的著作的运用，这两本书阅读的是拉康的同一篇论文，即在弗洛伊德的无意识中主体的倾覆和欲望的辩证法。之所以选择这个文本，按照胡特的解释，艾德尔斯坦因其实也持相同的观点。就因为他在拉康思想发展的进程中具有扭结性的地位，即他一方面是拉康对自己此前的思想的一个总结，另一方面也是对接下来几年的研究主题的一个纲领性提示。虽然读的是同一个文本，且都是以四个欲望图作为基本研究对象，但两位作者的阐释路径大不相同。胡特的阅读是以主体的无意识构成作为锚定之地，从欲望、幻想。认同和原乐等方面展开对欲望图的论述，而爱德尔斯坦因的阅读是以四个欲望图的问题为线索，在每个问题的语境中来逐一解释四个图的结构。两种阅读各有所长，为我们理解拉康的这个文本提供了很好的导引。还有布鲁斯芬克的一字一句读拉康文集细读，芬克是文集完整本集第二十期研讨班再来一次的英译者。他的翻译的一个重要贡献，就是给原始文本添加了极其充分的注释，也是一个拉康派的精神分析学家。这一双重身份使得他的阅读充满一种专注于细节的力量。与拉康的女婿雅克·阿兰·米勒的阐释性阅读不同，芬克的阅读更加追求客观和忠实。在一字一句读拉康中，芬克集中阅读了拉康文集中的三篇论文。他的阅读简洁、清晰，重点突出，尤其对拉康文本中的逻辑疑难投注了极大的热情。一般的文集是人们阅读拉康文本时的首选，但拉康派似乎对阅读拉康的研讨班更感兴趣，因为相较于文集而言，拉康精神分析学的临床问题在他的近三十七研讨班中有更为充分的阐述。在英语世界。我们目前至少可以看到有关第一二七十十一十七二十七研讨班的专题阅读，他们有些是论文级的形式，有些是专注的形式，但作者大都以拉康派分析家为主。这些阅读有的重在概念的说明或文本逻辑的梳理，有的重在临床经验或应用，但文章的质量参差不齐，真正有价值的东西不是很多。